0: Hallo und herzlich willkommen zum CT-Uplink. Heute geht es um Digitalkameras und ums Fotografieren. CT-Uplink Hallo und herzlich willkommen beim ct ablink Die aktuelle CT liegt ja noch am äh, Kiosk. Heute soll es aber nicht um ein Thema gehen, das direkt in der äh, Ausgabe vorkommt, sondern wie gesagt ums Fotografieren oder wie Pina anregte, um die Bilderfänger aus Nürdestan.
1: Aldi Süd macht seine IT-Landschaft fit für die Zukunft. Ziel ist die Implementierung einer globalen State-of-the-Art-Landschaft, die den Grundstein für den künftigen Erfolg der Unternehmensgruppe legt. Hierfür werden IT-Experten gesucht, die Lust haben, die IT von einem der größten Lebensmittel-Einzelhändler von individual auf Standardsoftware umzustellen und somit die Zukunft von Aldi Süd aktiv mitzugestalten. Weitere Infos gibt es auf wwwit dropsaldi südde
0: ja, hallo beim ct ablink Ich bin Sophia Zimmermann. Ich bin vom Team CT-Fotografie, also nicht direkt bei der Mutterzeitschrift quasi, ähm, beschäftigt. Und mit mir im Uplink sind aber zwei ablink urgestalten Möchtet ihr euch vielleicht kurz selbst vorstellen? Achim.
2: Ja, ich bin A Achim äh, Bartschok aus, dem, aus der CT-Redaktion und bin heute dabei und habe auch äh, mehrere Kameras mitgebracht.
3: Ja, und ich bin Michael Witschorek, ich bin derjenige, der die Kameras häufig anschaltet äh, bei heise online und ct, nämlich Videojournalist äh, und auch für Gaming mitverantwortlich hier im Verlag und äh, ein absolut passionierter Fotograf. Sehr schön, dann ist,
0: dann ist euch ja vielleicht auch aufgefallen, das fand ich nämlich so unglaublich zum Schmunzeln, die, dass die Leica Smartphone Kamera mit, mit K in der aktuellen Ausgabe. Da ging es ja um gefälschte Geräte und scheinbar geben sich diese Fälscher auch extrem Mühe, äh, diese Kameramodule zu faken und äh, eben da auch nicht auf die großen Namen zu verzichten, die sich ja auch, wie im Falle von Leica mit C natürlich, schon vor langer Zeit mit den Smartphone-Herstellern auch verbandelt haben. Zeiss macht das ja beispielsweise auch. Wie ist das, bei, wie ist das für euch? Sind solche, was bedeuten solche großen Namen wie Zeiss und Leica für euch eigentlich heute noch? Michael.
3: Also ähm, ich also Leica habe ich persönlich äh, mir noch nicht leisten wollen, ähm, aber ich äh, möchte mal auf den Buchstaben K zurückkommen, denn Kodak ist ja auch ein großes Urgestein der ganzen Geschichte. Die haben ja die erste mobile Kamera meines Wissens, glaube ich, damals entwickelt mit dem Steve Sessin war das, glaube ich, der das gemacht hat. Und dann sind sie aber trotzdem daran gescheitert, dass sie nicht rechtzeitig auf den echten digitalen Digitalkamera-Kram in den Ende der 90er dann aufgesprungen sind. Und Kodak hatte noch einige weitere ähm, große, große ähm, Dinge entworfen in der Vergangenheit. Und meine erste Kamera war tatsächlich auch eine von Kodak, nämlich eine, wo man noch gedrückt hat und dann kam unten dieses Polaroid unten mit drauf, so eine Polaroid-Kamera. Hatten die gemacht und dann musste man immer so schön schütteln, <lacht> bis, das, äh, bis das, das, Bild dann da war.
0: Das mit dem Schütteln ist tatsächlich so ein, ähm, eine falsche Information. Es bringt nichts tatsächlich. Also ob du nun schüttelst aber oder, als oder kind nicht, aber es ist natürlich Spaß egal. gemacht. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Ich meine, Sofortbildfotografie ist ja auch immer noch so ein riesen Hype-Thema nach wie vor und ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass das immer mehr hybride Geräte werden. auch. Ne? Die sind ja jetzt teils auch mit dem Smartphone ähm, kompatibel, haben ja auch äh, kleine Sensoren teilweise schon, dass man die Bilder auch parallel noch als digitale, äh, als digitales, ähm, als digitale Datei speichern kann. Also das ist ja alles immer noch da. Wie ist das bei dir gewesen, Achim? Auch Polaroid oder eher klassisch Kleinbild?
2: Also vielleicht erstmal zu deiner, nochmal ganz kurz zu deiner Frage. Ich finde, diese Namen, die haben schon eine ganz schöne Strahlkraft immer noch. Und man merkt es ja auch bei den Herstellern. Also gerade bei ähm, Leica, ich habe nie mit einer Leica fotografiert, aber natürlich klingt dieser Name immer, als wäre das eine super Kamera. Und ich glaube auch bei den Smartphones, wo wirklich Leica draufsteht, ist das ja auch eher so ein Marketingbegriff. Und insofern glaube ich, ist es eigentlich nochmal doppelt witzig, dass genau dieser diese eigene Marketinggeschichte dann nochmal von den Fälschern irgendwie auch noch falsch irgendwie noch draufgeschrieben wird, weil dieser Name so besonders ist. Und ich glaube, das, aber ich glaube, die wirken ganz stark. Also Kodak auch immer noch, Polaroid ja auch, gibt es ja auch, glaube ich, ein. Unter, wieder? Gehört, mhm. wieder und gehört jemand anders, also gerade in der Fotografie ähm, klingen diese Namen immer, glaube ich, ganz schön lange nach und wenn du mich jetzt fragst, ähm, wie ich angefangen habe zu fotografieren, dann muss ich ja ähm, ähm, das aufgreifen, was äh, Michael gesagt hat mit den alten äh, Kameras und Kodak, denn tatsächlich, also ich bin wirklich jemand, der mit dem mit der Digitalkamera eigentlich angefangen hat, selber bewusst zu fotografieren. Weil bei uns war das immer so, mein Vater hat ganz viel gerne fotografiert und analog auch. Und dann war dieser Platz in der Familie schon so ein bisschen besetzt, wer bei uns so mhm. die Fotos macht. Und ich bin dann mit 18, 19, äh, mit 19 bin ich äh, für ein Jahr ins Ausland, zum ersten Mal von der Familie weg. Und da habe ich mir von meinem Vater eine, ähm, eine Kamera geschnappt. Ähm, die hat er mir mitgegeben. Und das war, glaube ich, zwar nicht die erste ähm, Kodak Digital, also das Bild ist total witzig, <lacht> ähm, das ist jetzt so für die Zuschauer und Zuschauerinnen, das ist ähm, aus dem Jahr 2000 und das ist eine Kodak DC20, das war glaube ich auch eine der ersten, die man irgendwie bezahlen konnte und da habe ich auch ein Foto gemacht, sieht man mich jetzt hier, das war am Silvesterabend 2000, da habe ich eine, so eine Zigarre gehabt und habe meinen Freunden zu Hause irgendwie ein Foto, Grüße aus Amerika geschickt. Und da sind extrem die Kamera lange drauf.
0: Haare hattest du auch
2: da hat an, an, an dem Abend habe ich sie mir auch abgeschnitten die Haare das war das letzte ich glaube das letzte aber Foto. nicht
3: abgekokelt oder
2: <lacht> nee, ähm, und ähm, und das war und es war witzig weil ich dieses Foto noch gefunden habe von mir mit mit meiner Kamera damals und ich war ja irre irre stolz drauf dass ich eine Digitalkamera hatte aber ähm, äh, tatsächlich, ich habe geguckt, bei dem, bei dem Foto jetzt, ähm, die Auflösung war 493 mal 373 von dem Foto, das ich da gemacht habe, also wo man heute nicht mal, äh, nicht mal bei einem sehr schlechten, gefälschten Handy irgendwie ähm, akzeptieren würde und ich fand es aber damals irre, dass ich ein Foto schnell gemacht habe und per Mail da, dann mhm. auch ne, 2000 per Mail nach Hause geschickt habe und nicht irgendwie entwickeln musste und ne, irgendwie... Nach Hause Können wir das gehen.
3: Bild bitte nochmal sehen, Regie? Das ist, das ist einfach zu gut. Wir sehen hier den ähm, jungen Achim Bartschok im Bild und ich möchte einmal kurz gucken wegen Pixel-to-Noise-Ratio. <lacht> ja, äh, Wahnsinn. Man, man sieht Sensorflecken tatsächlich schon, sind darauf zu erkennen. Wegen, also äh, ISO-Wert wahrscheinlich hoch, ne?
0: Es war kein gutes Licht, nehme ich mal an.
3: Ich habe das irgendwie schnell, naja, ich habe,
2: ihr seht es ja, ich habe mich selber im Spiegel fotografiert. Eine Selfie, ah, da bin ich noch nicht drauf gekommen, na klar, was also das ich, ich damals. Mich, ja. Also ich halte die Kamera in der Hand, weil ich einen Spiegel abfotografiere. Das groß, ja. Zuhörer. Aber das
0: machen die doch jetzt auch alle wieder. Die nehmen doch jetzt auch ihr Smartphone ganz präsent mit mhm. ins Bild. Also du bist eigentlich deiner Zeit weit voraus gewesen damals.
2: Ich war, ich, vielleicht habe ich den Selfie aus Versehen erfunden. Ja, das, ja. ich nicht sein.
3: <lacht> das war ja eine feste äh, Linse da drin. Wahrscheinlich 23 mm oder was würdest du so sagen, Sophia?
0: Oh, das kann ich. ich bin im, im, Im Schätzen bin ich ganz schlecht, aber ich denke auch, es wird das eher weitwinkeliges gewesen sein, ja. ähm, damit es wahrscheinlich auch möglichst universell einsetzbar ist.
3: ist was für ja. die YouTube-Kommentare. Könnt ihr alle mal drunter schreiben, was ihr denkt, was die, ähm, was die Linse in dieser schönen Kamera da war?
0: Und wir recherchieren das dann natürlich nach. Ja,
3: selbstverständlich.
0: <lacht> genau. Was habt ihr denn dann heute für Kameras? Also damals äh, Skuriditäten, ich kann mich auch noch an meine erste Digitalkamera erinnern, aber 2000 musste ich tatsächlich noch analog fotografieren. Mit einer goldenen Olympus-Kompaktkamera, auf die ich wahnsinnig stolz war.
3: Aber, wie, wie bist du denn insgesamt zur Fotografie gekommen? Was war, hat da dein Interesse geweckt? Hast du irgendeine Inspiration als Künstler oder Künstlerin oder sowas gehabt?
0: Also ich, bei uns ist das ähnlich, also bei mir war das ähnlich wie bei Achim. Mein Vater hat wirklich extrem viel fotografiert und der hat auch echt eine coole Fotoausrüstung gehabt. Ähm, die hat er auch immer noch eine Praktika, die ist glaube ich auch äh, etliche Jahre älter als ich. Also die ist bestimmt schon 38, 39 Jahre alt ähm, und hat, damit war, die war eigentlich immer dabei. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, Erinnern, dass die jemals nicht dabei war. Selbst bei totalen Nichtigkeitsmomenten war die immer da. Also deswegen gehörte das für mich, eine Kamera gehört für mich einfach dazu. Also schon immer. Und ähm, ich hatte dann, ich hatte auch als äh, Jugendliche dann halt meine eigene äh, Point-and-Shoot-Klick und drauf mhm. draufdrücken und, und gut und hoffen, dass es gut wird, Kamera. Und... Ähm, dann hatte ich auch angefangen mit diesen kleinen Kompaktkameras, ähm, Digitalkompaktkameras, und irgendwann dann 2011 kamen dann diese spiegellosen Systemkameras auf den Markt. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt mein Ding. Ich hatte nie eine eine Spiegel digitale Spiegelreflexkamera vorher, ähm, weil mich ähm, das, das hat mich irgendwie gehabt, gab es da so, ein, so, eine, so eine Hürde für mich. Ähm, und ich habe dann angefangen, spiegellos zu fotografieren und bin auch immer noch, äh, bin da auch immer noch dabei. Und, mein, und ja.
3: Ich hatte ähm, die ähm, 5D Mark II, war das, glaube ich. Das war die erste DSLR. Die, also nicht ich pri privat, das äh, will ich gerade erzählen. <lacht> Die guckten gerade alle beide ganz erstaunt, was ich mir für tolle Vollformatkameras geleistet habe in meiner Jugend. Nein, nein, ich habe ewig mit so ganz schlechten Handys äh, fotografiert und da war ich auch an Fotografie noch nicht so interessiert. Und dann kam ja das, dass ich mich beruflich natürlich Richtung Video entwickelt habe und weitergebildet habe. Und äh, 2009 fing ich dann ja bei golem.de an und äh, da hier war der Hype natürlich groß, weil man auf einmal Video mit einer DSLR, mit einer spiegellosen Vollformatkamera machen konnte und dann dieses shallow depth of field, diese äh, sehr 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 geringe Schärfebereich, den man dann noch übrig hat, für Produktfotografie und sowas nutzen und natürlich auch im Video erstmals nutzen. Und dann hatte ich halt immer diese Kamera in der Hand, das war für Videos am Anfang sehr, 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 sehr umständlich, aber da das natürlich eine absolut hervorragende Fotografiekamera war, hatte ich sie auch immer auf den ganzen Business-Trips dann in Las Vegas, in New York und in den ganzen schönen äh, Trips around the world dabei und dadurch ist dann meine ganze Passion für die Fotografie entstanden, weil ich auf einmal so eine absolut für mich als Anfänger in der Fotografie äh, zu de, in dem Jahr viel zu krasse Kamera dabei hatte. Und dann bin ich quasi an meiner Kamera gewachsen, bis ich sie irgendwann mal wirklich so benutzen konnte, wie das wahrscheinlich sich ursprünglich mal jemand gedacht hat. Das,
0: das ist ja auch immer noch eine richtig gute Kamera. Also ich bin, mhm. wir hatten vor ein paar Ausgaben mal diese diese, diese, diese Entwicklung ähm, so ein bisschen gegenübergestellt und ähm, auch was sich da in der Bildqualität getan hat, natürlich in, bei den hohen ISO-Werten sieht man alt und neu schon, aber ähm, ich finde so bei der Bildqualität bei guten äh, Lichtverhältnissen, da kann man mit so einer 5D Mark II ja, super losgehen. Da braucht man auf jeden Fall nichts Aktuelles, da spart man eine Menge Geld auf jeden Fall.
3: Hat auch direkt ähm. schon die Bildstabilisierung in der äh, Linse dann mit drin, also den, den Image Stabilizer war da in der, im Objektiv mit eingebaut, also auch dafür war es echt gar nicht so schlecht. Nee, Aber nee. was
0: hast, hast du denn ja. heute dann immer noch so einen großen Trümmer? Oder?
3: <lacht> nee, nee, tatsächlich kam das <lacht> du sagst genau das Richtige äh, weil das wurde mir dann zu schwer und dann bin ich äh, auf den APS-C-Sensor quasi runtergegangen und das nächste war dann die 70D auch wieder von Canon, also ich hatte mich dann so gewöhnt an diesen Canon-Formfaktor der ja auch so ein ganz großes Wohlfühlgefühl irgendwie in mir erzeugt, alles stimmt so mit meinen Händen und hat gepasst und äh, dann habe ich mich zusätzlich auch noch Klein geschrumpft sozusagen bei den Objektiven und bin auf Festbrennweiten gegangen. Also nur noch 23 mm und 35 mm da drauf gemacht. Also respektive 35 und 50 mm im, äh, im äh, Kleinformat heißt das dann, ne? Ja. Äh, Im Vollformat, im Vollformat, genau. Man und, kann
1: auch.
3: Und, Man äh, auch. <lacht> Sag ruhig.
0: Das da wird auch immer im heiße Forum sehr äh, leidenschaftlich darüber gestritten, was man jetzt sagt, weil Vollformat ist ja so irreführend. Das würde ja quasi bedeuten, dass es das volle Format ja, ja. ist, von was aber. Und ähm, da es ja, noch, ja noch größere die, Formate gibt, genau ja. ist es etwas irreführend. Digitales Kleinbildformat findet man heute auch oft. Gut, dann Äquivalent lag ich ja zumindest dazu.
3: nicht falsch, als wir uns beide regelmäßig korrigieren wollten. <lacht> ähm, äh, und so bin ich dann quasi da gelandet und inzwischen bin ich aber äh, komplett im Fuji-Film ähm, äh, ja, universum abgelandet abge, äh, und bin da auch super zufrieden mit. Da liebe ich, dass man alles so granular einstellen kann, direkt an der Kamera, den ISO-Wert, den Shutter-Speed und halt auch nochmal die Belichtung. Und alles fühlt sich so richtig wie Handwerk an, wenn man da dran ist und man kann sich darauf verlassen. Auch die Blende ist immer direkt an der Linse mit dran. Das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und da habe ich zwei Kameras und die habe ich auch privat. Einmal die XC3, um Wechselobjektive zu haben. Und die 100V. Äh, das ist die, die direkt mit dem 23 mm ähm, Objektiv verbaut da dran ist und die nehme ich halt immer mit rum und da denke ich, muss ich im Endeffekt über gar nichts nachdenken, sondern da bin immer nur meine Reise, mein Moment und wie will ich diesen Moment festhalten. Dann bin ich ganz frei im Kopf und kann einfach losknipsen.
0: Wie geht es dir da, Arin?
3: Ja, ich habe, nachdem ich, wie ihr jetzt
2: gesehen habt, mit der DC20 da meine ersten Gehversuche gemacht habe und äh, irgendwelche Webseiten damit dann auch befüllt habe, wie GeoCity-Seiten, die man immer noch im Netz findet, wenn man gut genug suchen kann. Ähm, ich habe dann ganz lange ähm, eine DSLR gehabt, ähm, die Canon 350D, also auch eher so mhm. das, würde ich sagen, Einsteigermodell, aber ähm, hatte mir dann immer gut ausgereicht. Hm. Und habe dann auch viel fotografiert, also total hobbymäßig. Aber ich war halt immer der, sag ich mal, der auf einer Taufe oder einer Party, wenn man sich nicht einen professionellen Fotograf geleistet hat, dann derjenige war, der quasi die Kamera dabei hatte und auch ein paar ordentliche Fotos gemacht hat. Und ähm, ich muss sagen, die habe ich inzwischen, wie ich glaube, also es klingt jetzt hier eine Runde auch so und ich glaube vielen Zuschauer, Zuschauerinnen geht es auch so die packe ich nur noch ganz selten aus. Also wofür ich die immer noch mag, so eine DSLR, ist klar, was, was Michael gesagt hat mit den Objektiven, da hat man einfach so eine andere Bandbreite, aber mir ist die eigentlich auch immer zu schwer. Aber das andere ist für drin fotografieren. Also ich habe mir halt mal einen ähm, zusätzlichen Blitz gekauft, der auch relativ teuer war. Ähm, hier so ein 430 EX2. Ich glaube, es Gibt es nicht nur für Kennen, sondern auch für andere oder doch, ne, das ist ein Kennen, doch klar, das ist ein Kennen-Blitz, ähm, der ein bisschen teurer war. Und das war halt für mich so eine Entdeckung für zu drinnen zu fotografieren, wenn du irgendwo bist und du kannst die Decke irgendwie anblitzen und dadurch irgendwie natürlicheres Licht machen. Ähm, also für drinnen Fotos finde ich das immer noch toll, aber da, das ist wirklich noch der einzige Moment, wo ich diese Kamera mitnehme. Und ansonsten, glaube ich, wie die meisten fotografieren inzwischen viel mit dem Handy, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber ja. reden. Ich habe aber immer noch eine kompakte auch. Ich habe ähm, eigentlich war ich immer ein großer Canon Fan und habe mir dann aber eine, ich glaube wegen Test bei euch, äh, Sophia oder bei uns in der CT, ich weiß nicht mehr, eine, ähm, eine kompakte geholt von Sony, die RX 103 Das war mir damals ganz wichtig, weil die noch, ähm, äh, weil die noch einen Sucher. Äh, oder Finder, Dieser pop up So ein pop up ne? äh, hatte habe ich da nie benutzt, also würde ich jetzt heute glaube ich auch nicht machen. <lacht> Fand ich total wichtig, von der DSLR kommt, aber irgendwie, weil, der, weil du ja das Display hast, äh, habe ich das nicht gebraucht. Ähm, und ich habe deswegen immer noch diese kompakte, weil ich ähm, viel wandere und Fahrradtouren mache, wo du halt nicht, wo mir das so eine große DSLR viel zu groß ist. Ich aber ein extra Gerät haben möchte für Fotos, das unabhängig vom Akku vom Handy ist. Also ich, viele mhm. sagen ja, ich nehme eh nur noch das Handy mit, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, drei, vier, fünf Tage irgendwo unterwegs bin äh, und von Hütte zu Hütte laufe, dann möchte ich nicht meinen Handy-Akku dafür verbrauchen, irgendwie 600 Fotos oder so zu machen, sage ich mal, sondern einen separaten Akku, ein separates Gerät. Die Bilder sind dann auch besser, man hat einen optischen Zoom dabei dadurch. Aber eigentlich ist es vor allem dieses unabhängig vom Handy, eine Kamera zu haben. Wichtig war mir halt immer, die muss vorne im Rucksack, ähm, oft haben so Rucksäcke, so eine kleine Bauchtasche und da muss es halt reinpassen. Weil wenn es da nicht reinpasst, muss die Kamera nach hinten. Ich hatte einmal die DSLR bei einer Wanderung mit, habe ich fast nie ausgepackt, weil ich einfach immer den Rucksack runternehmen musste. Und das ist so der Kompromiss. Deswegen habe ich immer noch die die Sony. Aber inzwischen, und lustigerweise, weil ich sage, ähm, ja, äh, die ist inzwischen kleiner als mein Handy, ne? also mhm. zumindest von der von der Fläche. Das finde ich äh, total witzig, dass inzwischen mein Handy schon größer ist als meine Kamera.
3: Das ist bei mir auch so mit der Fuji, mit der kleinen.
2: Aber, äh, früher war das ja andersrum. Genau. Und deswegen äh, habe ich die immer noch und die benutze ich halt viel im Urlaub, und aber wenn ich nicht im Urlaub bin, fast alles mit dem
3: Handy. Jetzt hatte ich dich ja. eben unter, unterbrochen, Sophia. Ich, mich interessiert tatsächlich noch dein Werbegang bei den Kameras. Das äh, tut mir sehr, sehr <lacht> leid, dass das möchte ich unbedingt wissen.
0: Wirklich? Ach, das ja. ist gar nicht so spannend. Also ich habe dann, wie gesagt, mit einer Olympus, mit einer, das war die PEN, ja, die erste PEN, und ähm, bin dann aber auf eine OMD umgestiegen. Die habe ich auch immer noch. Ich mag, ich liebe sie auch. Ich muss es gestehen. Ich, ich kann sie mal holen. Moment. Ja.
3: Da musst du so. nur kurz hinter sich greifen.
0: Musste nur kurz hinter mich greifen. Das ist sie. Und äh, die ist, glaube ich, von 2013. Also sie ist jetzt nicht ganz mhm. alt, aber auch nicht mehr ganz jung. Und ähm, ich fand, das ist, war die optimale Kamera, weil die hat ein Metallgehäuse. Die ist mir auch schon ein paar Mal runtergefallen. Die hat ordentliche Schmarzer überall, es geht jetzt leider nicht, äh, ordentliche Schmarzer überall, die hat alles mitgemacht, die hat auch so einen ähm, Wackelsensor, ähm, dass man auch bei längeren Belichtungszeiten die noch in der Hand ganz gut halten kann und ähm, sie hat auch einen Sucher, einen elektronischen Sucher und ähm, sie hat auch diese schönen vielen Einstellrädchen, mhm. wenn man das so sieht und ähm, Sie hat vor allem, was heute, was heute viele äh, spiegellose Systemkameras nicht können, sie kann mit einer Akkuladung richtig viele Bilder machen. Dadurch, dass die Sensoren ja immer hochauflösender werden und die Vollformatkameras ja auch so große Sensoren haben und die Sucher ja auch immer mehr Auflösung haben, ist das Akku immer eigentlich eine Katastrophe. Das sehe ich bei meiner aktuellen Kamera auch. Da bin ich eigentlich äh, nur am Fluchen, weil ich da mittlerweile vier Akkus habe, die ich äh, ständig äh, geladen haben muss, damit, äh, damit, ich immer damit sie immer breit sein kann und damit ich auch gut wechseln kann, wenn ich mal ein bisschen mehr fotografiere. Und das ist mit ihr alles nicht muss ich gestehen, mit ihr geht alles einfach so. Ja, deswegen mag ich sie auch immer noch sehr. Aber heute, wie gesagt, bin ich auch beim Vollformat angekommen. Mhm. Ich muss gestehen, dass ähm, dass ich dass ich diese Bild, dass ich die Dynamik und auch diese 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 Tiefenwirkung der Bilder, das überzeugt mich schon noch mal mehr. Muss ich mhm. wirklich gestehen. Die hat jetzt auch keine super hohe Auflösung, wie viele aktuelle Vollformatmodelle haben, sondern sie hat so diese klassischen 24 Megapixel. Und ich finde, das ist ziemlich optimal. Also wenn man da in ein Bild reingeht, man, das ist wie echt.
3: Welche Vollformat hast du jetzt?
0: Gott, kann ich das alles so sagen? Ich bin mir so unsicher, hier so Produktennamen zu droppen. Also ähm, ich habe eine Sony A7 II. Ähm, ah, ja. Ja. Mhm. Also auch schon kein ganz neues Modell mehr. Deswegen dieser diese Akku-Ärger, das ist wirklich ein großer, großer Ärger. Ähm, aber ich bin da sehr diszipliniert, was die Stromversorgung angeht und äh, deswegen habe ich das im Griff, aber es stört mich schon sehr. Hm. Und ich versuche ja tatsächlich keine oder nur ganz wenige Bilder mit dem Smartphone zu machen. Ich habe da ja so eine kleine Sperre. Also ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, ähm, ich, ich mache auch Bilder mit dem Smartphone, aber meistens so zu dokumentarischen Zwecken. Da, da fotografiere ich mir mal einen Einkaufszettel ab oder einen Busfahrplan oder so oder was weiß ich, keine Ahnung, was man eben so braucht, Adressen oder irgendwas. Aber äh, richtige Fotos versuche ich eigentlich schon immer mit meiner Kamera zu machen und ich, ähm, ja... Da bin ich äh, altmodisch, Klaus.
2: Einmal kurz einhacken, weil das finde ich total spannend, dass du das sagst, so Einkaufsliste und sowas abzufotografieren. Ich hm. merke das immer, wenn ich von meinem Handy Fotos äh, zu Lightroom, ich benutze so am Rechner Lightroom als Fotosoftware und auch um die Fotos zu sammeln. Und wenn ich da importiere, dann merke ich immer, wie viele Nicht-Fotos ich fotografiert habe. Ich, ich scanne auch eine Rechnung damit ein, dass ich halt meine Rechnung abfotografiere oder so. Und ich glaube, inzwischen ist es wirklich so, dass ich mit dem Handy auch ähm, ganz schön viel, Zeug wo ich früher gescannt oder also wo ich einfach noch was abfotografiere, weil ich es irgendwie behalten möchte. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, ja.
3: Das weiß ja aber auch die Industrie. Also wenn man sich anguckt, das neue iPhone ähm, oder dort ist es glaube ich sogar iOS. Ich kann es auch mit meinem alten ähm, älteren iPhone Bilder machen und jetzt den Text direkt rauskopieren. Aus Ach. dem Foto und dann mhm. einfügen. Das ist halt total super. Das hatte ich bei gestern Android bei Ihnen einer Sache... Äh, da war, war das dann, wurde mir mein Foto angezeigt, ich habe drauf getippt und auf einmal war der Text markiert und ich konnte auf Copy drücken. Ich, das war natürlich total sinnloser Text in dem Moment. Aber es ging halt, fand ich irre.
2: Mit Google Goggles geht es schon seit vier Jahren ja, oder so, Genau, da geht Köln. das schon ganz lange.
3: Aber man musste halt erst importieren.
0: Ja, das, was ich, genau, ich habe, was ich auch festgestellt habe, ist, ähm, ich mache ja wirklich auch viele Fotobücher und habe dann, ähm, auch wenn, wenn wieder mein nulter Geburtstag ansteht, ähm, kram ich auch durch die analogen Bilder. Und dann habe hab ich die lange eingescannt. Aber jetzt dazu, dafür nehme ich zum Beispiel auch mein Smartphone, weil äh, das gibt äh, auch eine Google-App, eine Google mit der fotografiert man die Ecken, in den Ecken, das so ab, bis der das ähm, quasi erfasst hat. Und dann macht die da ein schönes, planes, gut digitalisiertes Foto draus mhm. und ähm, man kann damit gut weiterarbeiten. Also von daher, ja, man sieht schon, also Smartphone und Fotografie und Kamera und Fotografie sind tatsächlich nochmal unterschiedliche Dinge. Ähm, mhm. früher, brauch, auch, hm? ja. früher brauchte man einfach eine Kamera, wenn man irgendwas im Bild festhalten wollte. Das ist halt heute einfach nicht mehr nötig.
3: Ähm, ich Mir geht es auch oft so, ich mache viele Schnappschüsse von meiner Tochter oder Familie natürlich die sind meistens mit dem Smartphone dann gemacht. Oder halt auch, um Sachen festzuhalten im Alltag, irgendwie mal ein Essen oder so. Und die sehen ja auf den Bildschirmen von den Geräten, wo man sie macht, dann auch immer gut aus. Aber sobald ich sie dann importiere am Mac oder was oder mal auf dem Fernseher aufblähe, dann sehe ich eben doch immer noch die Unterschiede. Selbst mit den modernsten Smartphones. Wenn jetzt nicht gerade strahlender Sonnenschein draußen ist und ich nur ein paar Bäume und eine Landschaft fotografiert habe, da ist der Unterschied zugegeben relativ gering. Aber... Alles andere, Personen, sind, also ist es das Auge, wo, wenn ich dann mal reinsuche oder nochmal einen Ausschnitt dann rauscroppe, äh, äh, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke das noch. Und ich glaube auch nicht, dass das, äh, man kann das dann auch nicht so gut ausdrucken zum Beispiel, wenn man es sich dann an der, Hand, an der Wand äh, hängen will. Wie als hätte man es halt mit einer großen Kamera gemacht.
0: Also ich merke das auch, aber ich muss auch sagen, dass ähm, bei den letzten Tests, wo ich bei CT dabei war, ich auch teils äh, relativ überrascht war. Mhm. Also dass diese, diese Computational Photography oder diese, was, was die Software da heute schon hinbekommen, das ist wirklich verblüffend. Also ähm, die Hersteller sind da ja auch sehr, ähm, ja, bestrebt da die, die diese Kameramodule sehr vielschichtig zu machen ne? also die haben ja dann was weiß ich vier kamera für alles mögliche damit sie alles mögliche verrechnen können und da bilder draus machen können ähm, google macht das geht geht einen anderen weg die haben irgendwie schon seit ewigkeiten die gleiche kamera hardware wobei ich da beim pixel 6 grad nicht so sicher bin tatsächlich ähm, und ich muss aber sagen dass die das google das softwaretechnisch so gut im griff hat das, wie du, wenn du schon, wie du schon sagst, bei guten Lichtbedingungen, ähm, dass man da wirklich sehr, sehr nah an das rankommt, was man heute auch schon mit einer guten Digitalkamera ähm, erreichen kann und vor allem, was ich auch sehr so elegant finde und warum ich das Smartphone-Fotografie dann doch ganz charmant finde, man erschließt sich fotografische Disziplinen, für die man mit der Kamera einfach so ein bisschen Umwege gehen müsste beziehungsweise extra Runden drehen müsste. Beispielsweise Nachtfotografie. Ähm, ist das Ich habe das probiert mit dem, mit dem Pixel. Das möchte dann zwar auch ruhig gehalten werden und es macht dann irgendwie vier Minuten lang Dinge, aber ähm, was es da macht, verrät es einem nicht. Aber das Bild, was da rauskommt, ist gut belichtet, wirkt zumindest ziemlich strukturiert und ähm, ja, mit einer Digitalkamera müsste man halt erstmal ein bisschen ausprobieren, wie lange muss ich belichten, wie hoch muss ich dann die ISO nehmen, wie weit öffne ich die Blende. Also ähm, das ist schon faszinierend und das finde ich auch vielleicht, ist auch vielleicht eine Chance, dass man quasi durch die Smartphones so ein bisschen angefixt wird, wieder zu fotografieren. Denn ähm, ein großer Aspekt im Kameramarkt ist ja, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, ähm, der schrumpft und schrumpft und schrumpft. Ich glaube, so viel, wenige Kameras, wie in diesem Jahr veröffentlicht wurden, ähm, mhm. ja, wurden, glaube ich, noch nie veröffentlicht. Also äh, müssen die ja auch irgendwas finden, womit sie sich vielleicht dann, ähm, äh, womit sie quasi einen Einstieg finden, die Kameras. Das können die Smartphones sein. Und wie sie das auch weiterdenken dann. Ne? Und äh, da sieht man ja auch bei den Kameraherstellern, dass sie da, auf eingehen beispielsweise indem sie auch automatiken für langzeitbelichtungen integrieren ähm, wie, 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 wie bewertet ihr das wie können sich die kameras in zukunft vielleicht absetzen von den smartphones beziehungsweise wie können die sich wieder attraktiver machen für die leute michael du hattest schon angesprochen mit diesen mit der mit dem mit dem bedienen von der fujifilm ne? das ist ja schon sehr speziell auch.
3: Das stimmt, diese manuellen Sachen. Vor allen Dingen, ist es, das ist das Haptische. Das ist auch das, was du, glaube ich, mit deiner Olympus angesprochen hast. Irgendwann wächst einem ja auch so ein, äh, ein Formfaktor irgendwie ans Herz oder man gewöhnt sich so stark daran, dass man sich stark umgewöhnen müsste, um das alles digital zu machen. Ein Touchscreen ist cool, kann viele Sachen sehr einfach, vor allen Dingen sehr modular und dynamisch darstellen, aber es ist halt nicht dasselbe, ein ISO-Rad zu bedienen auf dem Touchscreen, wie einfach es kurz immer zu drehen und es vor allen Dingen immer gleich zu drehen. Das ist ja wirklich was, es ist eine blinde Bedienung, wenn ich dann meine Fuji in der Hand habe und dann drehe ich und ich habe die Klicks die hört man dann auch noch und auch genauso mit der Blende. Ich weiß immer genau, wo ich bin. Beim Smartphone müsste ich drauf gucken, was ich gerade gleichzeitig mache. Geht alles auch, ist halt eine ganz andere Erfahrung. Und ich mag dieses haptische, ich könnte es fast vergleichen wie Kartenspielen. Kartenspielen kann man inzwischen auch im Internet machen, wenn man möchte, aber ich mag halt Karten in der Hand haben und dann irgendwie Magic oder sowas <lacht> spielen, wenn ich die Karten noch in der Hand habe Oder lesen, sagen ja auch ganz viele. Bücher sind halt, immer noch eine Sache, weil das cool ist, ein Buch in der Hand zu haben und Seiten umzublättern. Und sei es nur vielleicht Nostalgie, aber es ist ja trotzdem wichtig und schön.
0: Machen wie geht es dir da?
2: Ja, ich, ich glaube, das meiste steht und fällt schon mit den, mit den Fähigkeiten von so einer Kamera. Und jetzt ist es natürlich so, dass so ein Handy ähm, oder so ein Smartphone, also die Hersteller sieht man ja, die, die, das ist quasi so eine der Stellen, wo sie jetzt richtig viel ausprobieren, um da besser zu werden. Und gerade was was Sophia, was du gesagt hast mit den mit Google, also was die an Software auch versuchen auszugleichen, was was Kameras an Schwächen haben, also ich äh, was was Smartphone Kameras an Schwächen haben. Ich glaube schon, dass es langfristig so sein wird, dass dass so eine Smartphone Kamera, wenn es nicht jetzt schon für die meisten so ist, aber in ja. Zukunft auf jeden Fall all das erfüllen kann, was eine Kamera für jemanden so im Hobby bis Semi-Profi-Bereich ähm, auch ähm, an Anforderungen mitbringt, dass es ein Smartphone machen kann. Und dann glaube ich wirklich, ist es vielleicht ist es dann wirklich eher wie so ähm, so eine Sache, die nur noch für Profis oder ja so, so eine Art so Retro-Aspekt oder Aspekt hat oder so, so Liebhaber-Aspekte, ne? so wie Schallplatten oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass, dass also dieser Markt, der früher glaube ich schon sehr groß war, der wird, wird sehr, sehr klein werden. Einfach, weil jeder dieses Smartphone hat und ich du, du kaufst dir halt dann irgendwann mal automatisch eine super Kamera damit, wenn du dir ein 200-Euro-Telefon kaufst. Und warum soll dann jemand da noch was zusätzlich sich holen? iPods sind auch ausgestorben, sage ich mal, ne? weil, weil eigentlich das Handy das übernommen hat. Deswegen, Ich glaube, für Liebhaber, es wird immer einen Markt geben, aber der wird sehr ja klein werden, das glaube ich schon.
3: Ich glaube, da gibt es noch zwei weitere Aspekte und zwar den der Sozialisierung und den vom Minimalismus. Sozialisierung meine ich damit äh, für mich zum Beispiel und für, ich glaube, da geht es vielen so, ist das Smartphone und mit dem Smartphone fotografieren so ein bisschen was wie Fastfood essen gehen. Das macht man halt immer mal eben schnell so dann noch nebenbei und dann geht es auch. Klar, man könnte das auch bewusst machen, aber die meisten machen es halt anders. Und deswegen meine ich so von wegen, äh, wie, wie ist man da sozialisiert mit dem Umgang, was man dann benutzt, um das Foto zu schießen. Das nutzen die meisten beide so, meistens so und eben nicht anders. Und das andere ist Minimalismus, das ist ja auch, was Leica groß macht, was Fuji ja auch dann quasi ganz gut geklaut hat, <lacht> sage ich mal, und es irgendwie günstiger versucht anzubieten, ähm, zu sagen, ich nehme euch Einstellungen weg, ihr könnt nur eine gewisse Art Fotografie dann machen, wofür das gut ist, aber das könnt ihr dann endlos genießen und das, was es dann macht, macht es auch extrem gut. Dann ist da noch ein ND-Filter dabei und man hat noch den Komfort und man kann sich einfach nur auf das Motiv oder den Moment einlassen und sagen, ich, ich möchte mit meiner Kamera und dem Objekt, was ich fotografiere oder der Situation alleine sein und äh, Ruhe haben. Und das äh, strahlt das Smartphone gerade auch nicht so für mich aus, weil das ist immer vollgepackt mit tausend Notifications und Arbeit und Telefon und
0: das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also ich finde, dass, da geht es mir so ein bisschen wie mit dem mit dem Musikhören übers Radio. Ne? Es wird immer Leute geben, die auch mehr Aufwand betreiben mit, mit tollen Boxen, tollen Verstärkern. Oder aber eben einfach die, die sich den ganzen Tag beschallen lassen. Und Bilder sind ja auch irgendwie so eine Art Berieselung geworden. Ne? Mhm. Also die sind ja allgegenwärtig. Jeder stellt sich ja irgendwie damit dar. Die wenigsten damit sind allerdings mit, dem, mit der Digitalkamera entstanden. Also das hatte, die, das hatte ja die Bitkom irgendwie schon 2017 äh, mal in so einer Prognose erhoben, dass gerade mal noch 10% aller ähm, Bilder mit, dem, mit, einer digital, mit einer richtigen Digitalkamera entstehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt mittlerweile noch weniger sind, die so entstehen. Ähm, ich finde das aber auch in Ordnung, weil ich glaube, zur Analogfotografie war es auch schon so, dass das eben auch so ein geliebtes und geschätztes Hobby war.
2: Aber ich frage mich halt, also wenn du das so sagst, also ich frage mich halt, was das für die Hersteller bedeutet. Weil jetzt, wenn ich mir Sony angucke oder so, die machen ja selber auch für für Smartphones ähm, Objektive sozusagen, dann sind die da schon im Markt mit drin, aber so eine Marke wie Canon oder Nikon, ich weiß nicht, wird es die in zehn Jahren noch geben? Kann man sich da auf so einen Liebhabermarkt äh, so, so ein Unternehmen noch drauf aufbauen? Also, weiß ich nicht.
0: Also, was ich so beobachte, ist tatsächlich, dass äh, sich dieser ganze Kameramarkt in so eine Luxus-Profi-Nische hin, in, zu so einer Luxus-Profi-Nische hin entwickelt. Also, was gerade so veröffentlicht wird, richtet sich nicht mehr an Gelegenheitsfotografen oder alle, die Bilder machen wollen. Es richtet sich an Leute, die zu einem bestimmten Zweck fotografieren und dazu auch ähm, Geräte brauchen. Also, was, was die Kamerahersteller da gerade besonders äh, im Blick haben, ist Video. Also, ich, Michael, das kannst du bestimmt bestätigen. Also, also Kanon ähm, geht da presch da ja gerade extrem vor mit seiner R-Serie. Sony macht das schon lange, aber auch Panasonic ist auch ein Hersteller, der da eine lange Tradition hat im Bereich Video, Sony ja auch. Ähm, wie beurteilst du denn überhaupt diese, diesen Aspekt des Videos bei Digitalkameras? Sind die überhaupt schon konkurrenz oder sind die überhaupt konkurrenzfähig mit den klassischen Videocams oder den professionellen?
3: Ja, sind sie auf jeden Fall. Da hat sich extrem viel getan, dadurch, dass die meisten Modelle oder zumindest alle Hersteller es inzwischen endlich verstanden haben, auch einen Kopfhörereingang und auch einen Mikrofoneingang irgendwie dann noch mit in, die, in den Body von der Kamera einzubauen. Und dann ist, ist man damit natürlich sehr flexibel. Man hat gestalterische Möglichkeiten ohne Ende durch die vielen Linsen, die es dann für das jeweilige System gibt. Und äh, ich kann ja nur zum Beispiel hier allein heise online angucken. Ähm, wir haben drüben in dem anderen Studio äh, hauptsächlich Blackmagic Broadcast Kameras. Äh, die benutzen zwar auch ein Interchangeable Lens System, also verschiedene äh, Objektive, die man dran machen kann, aber das sind halt primär Videokameras. Damit könnte man jetzt kein Foto schießen oder so. Und die haben eigentlich auch nur 1080p Auflösung auf einem super kleinen Sensor. Da ist immer alles scharf. Aber jetzt hier in dem zweiten Studio, wo ich gerade auch sitze, was wir gerade aufbauen, da sind nur Fujifilm-Kameras aktiv und die funktionieren genauso. Wir sind damit jetzt auch schon, haben etliche heiße Spiels gemacht, Livestreams damit ge gelaufen, die Sachen sind zehn Stunden lang an, die überhitzen nicht oder irgendwas, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ganz egal, ob man da jetzt den Battery-Grip mit äh, Stromadapter ranmacht oder diese... Tatsächlich, da muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es Schlechte und Gute. Diese Dummy-Batteries, die man dann in USB-Strom ähm, quasi reinmachen ähm, muss da auf jeden Fall auf Qualität achten. Aber wenn man da ein Gutes drin hat, dann funktionieren die tadellos. Die Sensoren überhitzen nicht mehr und die Bildqualität ist wei bei weitem besser als alles, was wir da halt noch mit den kleinen Sensoren drum, äh, drüben haben. Und das Gleiche ist bei Canon natürlich genauso. Die hätte man jetzt auch nehmen können. Aber da ich hier nun arbeite und äh, heise so nett war, mir das äh, Arbeitsgerät zu geben, mit dem ich am besten umgeben kann, äh, ist es halt bei uns Fuji geworden.
0: Diese Black Magic-Kameras, die haben einen Four-Thirds-Chip, ne? Wie die mhm. Micro genau, four Four-thirds-Kameras, four also wie äh, sie hier auch, ne? ja.
3: Gibt es auch inzwischen mit APS-C-Größe, aber ähm, die kosten dann auch wieder viel, 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 viel mehr.
0: <lacht> wie beurteilst ja. du diese, ja?
2: Naja, ich, also ich, ich interessiere mich da auch gerade für, weil, ähm, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, meine kleine kompakte Canon, ähm, äh, ich habe die ein bisschen kaputt gemacht. Ich versuche die zwar zu reparieren, ich habe mir tatsächlich aus China. Die Sony, die, oder? Die, das ist doch die nee, Sony, nee, genau. Die Sony, tschuldigung, du hast vollkommen recht, Sony X103, genau, und ähm, habe mir tatsächlich aus China auch Ersatzteile geholt. Ähm, bin mal gespannt, wie gut das klappt, ich werde euch berichten. <lacht> ähm, weil ich mal dachte, ich probiere es mal selber aus. Aber ich bin gerade am überlegen, ob ich mir eine neue kaufe. Und ich bin jetzt tatsächlich so an der, auch an dieser Überlegung, ähm, vielleicht könnte man die auch benutzen, um damit zu streamen. Vielleicht könnte man die auch ein bisschen mehr dazu benutzen, Videos zu machen. Da habe ich mich noch nie aus mit auseinandergesetzt. Deswegen finde ich die Frage auch total interessant. Also wie gibt, kriegt man da eine gute Mischung hin aus Fotokamera und Videokamera? Also die Black Magic natürlich nicht, aber die Fujifilm mhm. ist dann ja wahrscheinlich...
3: Ja, eigentlich fast alles beides benutzen. Fast eigentlich alles mit APS-C-Größe an Sensor. Also die Sony-Reihe, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber auch, glaube ich, irgendwas mit 100. Ähm, die, die ist auf jeden Fall da äh, extrem gut. Äh, die, alles, was so 500 bis 700 Euro ungefähr ist, die kannst du zum Streaming benutzen. Die, hatten, die haben alle 4K-Video von 24 Bilder pro Sekunde bis 60, teilweise sogar Ultra-Slow-Motion, alles mit dabei. Da ist eher die Frage ähm, ja, wenn du jetzt Video anfangen willst, das ist halt genau dieselbe Reise, die du wahrscheinlich auch in der Fotografie irgendwann mal hinter dir hast. Es gibt ja nicht die perfekte Kamera. Es gibt höchstens vielleicht die perfekte Kamera für dich. Und was für dich die perfekte Kamera ist, das findet man erst heraus, wenn man has, wenn man irgendeine Kamera hat, damit anfängt und sich an der abarbeitet, und um dann beim nächsten Modell zu sagen, nee, darauf kann ich verzichten, wie du jetzt sagst, mit dem optischen Sucher. Bei mir war es so, den wollte ich unbedingt wieder haben. Weil ich das extrem gut finde und mit diesen digitalen Suchern gar nicht so gut klarkomme. Das ist, man muss das finden. Und das ist bei jedem unterschiedlich
0: naja die äh, die es gibt ja auch wirklich immer mehr diese Hybridmodelle. sony hat ja, ja so eine zv serie glaube oh, das ist ich genau das ist diese ähm, kamera ja. mit kompakt also als als Kompaktkamera, also auf dieser rx 100 basierend und aber auch Ach, auf dieser ähm, a6000 serie, genau, die a6000 -Serie äh, basierend ja. und die haben ja schon richtige Kle also panasonic hat das auch das will ich der vollständigkeit halber hier Richtig. mal sagen ähm, aber die haben ja sogar eigene Bedienelemente, mit der man, äh, wenn, auch wenn man nicht eigentlich weiß, wie es alles funktioniert, äh, die Hintergrundschärfe mit Knöpfchen steuert oder auch sagt, ah Autofokus, bitte bleib immer auf meinem Gesicht oder mhm. ah, Autofokus, geh immer ähm, auf das, was am nächsten äh, zu, am Objektiv ist, sodass man halt ganz gut Dobro, also, zu, für Produktvideos da die auch nutzen kann. Gleichzeitig sind es natürlich... Ähm, auch gute Fotokameras nach wie vor, ne? sind die totalen Hybriden. Also, ähm, ich frage mich immer.
3: Ein bisschen charakterlos zum Teil.
0: Wieso charakterlos?
3: Äh, ja, oder nicht charakterlos, sagen wir mal, oder sagen wir es anders, sie haben alle einen Charakter. Und man sollte schon gucken, was man haben möchte. Also, ein Bild aus einer Nikon sieht nicht aus wie ein Bild aus einer Canon-Kamera, sieht nicht aus wie ein Bild aus der Sony-Kamera und er ist recht nicht wie aus der Fuji oder einer Leica. Die haben alle eine gewisse Ästhetik und. Man sollte sich vielleicht vor allem angucken, was man am Ende haben will. Genauso äh, wie es dann zum Beispiel mit dem Tracking und dem Fokus-Tracking von Gesichtern und alles ist da. ist kennen zum Beispiel immer noch der Konkurrenz weit voraus mit dem Dual-Autofokus.
0: Aber äh, kannst du da mal ein Beispiel nennen? Was, weil, weil du gerade gesagt hast, die sehen alle <lacht> unterschiedlich halt, aus. Du als willst
3: also nur meinen Sony-Hate hören. Also ich finde die äh, Sony bilder tatsächlich sehr charakterlos und irgendwie neutral und stumpf. Hm. Die hm. sind langweilig. Oh, <lacht> so, aber das ist doch subjektiv, das ist überhaupt nichts, das ist nichts wert, das ist nur meine Meinung, das ist alles okay.
2: Ich habe manchmal eh das Gefühl, bei, 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 bei den Kameras ist es manchmal, aber gut, ich bin halt auch kein Experte, ne, aber manchmal habe ich das Gefühl, ist auch ein bisschen Voodoo, wie die Leute über ihre Kameras reden und dieser früher dieses Nikon versus Canon oder so finde ich finde es das eingängig, dass der eine die einen Bedienelemente cooler findet und die anderen, aber bei den Fotos manchmal auch auf den Webseiten, wo mir dann irgendwie erzählt wird, aber schau mal ganz genau da und so und ich, ich so, ah, aber so, groß, also so ein großes Poster mache ich jetzt nun auch nicht, dass es irgendwie Eben. an die Hauswand hier hinginge. Also manchmal finde ich, ähm,
3: Du hast auch also nicht, wenn du mir
2: das hängt ja auch vom Fotografen ein bisschen ab, also.
3: Ja, aber wie der Himmel im Standardmodus beim JPEG dann aussieht, mhm. das nicht. Also, äh, der, ob das jetzt ein bisschen gelblicher da ist oder die Hauttöne, wie die aussehen, das finde ich ist das äh, wichtigste Merkmal, was das zum Beispiel angeht. Da gefällt mir zum Beispiel das, wie Fuji das macht mit einem Eterna-Filter zum Beispiel total gut. Aber, äh, das ist halt schon unterschiedlich und das ist auch objektiv unterschiedlich. Die Sachen sind zu sehen. Sie sind halt nicht zu sehen ohne Direktvergleich. Wenn du einfach nur ein Bild siehst, siehst du, wenn du jetzt richtig viel Erfahrung hast, natürlich schon irgendwie wahrscheinlich, in welche Richtung es gehen könnte, welche Kamera das aufgenommen haben könnte. Ähm, aber normalerweise, die können halt alle gute Fotos schießen und wenn du sie nachbearbeitest, kannst du sie natürlich auch alle angleichen, wenn du wolltest. Also mit Farben rumzuspielen, über Photoshop oder sonst was, das, das ist natürlich alles möglich. Dann kriegst du alles gleich.
0: Na, das stimmt. Und da könnte, würde ich jetzt direkt gerne den, äh, den, die, die Brücke zum Anfang schlagen. Leica mhm. hat da ja auch einen sehr legendären Ruf. Und ich muss auch sagen, mir geht es da auch so, wenn ich ein Bild von denen sehe, was im Wald entstanden ist, diese, diese Wärme der Grüntöne und diese, diese, diese Echtheit der Grüntöne, das habe ich auch bis heute noch nicht wieder woanders gesehen tatsächlich. Also... Ja. Ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst, Michael. Jetzt machst
3: du mir sehr viel Lust, das auch mal zu erfahren.
0: Ach, ja, aber ich muss ja auch sagen, es ist ja auch weit außerhalb meines Budgets. Von daher, das ist Träumen für einen Ruhestand vielleicht. Irgendwann, wenn ich mal viel Geld habe, habe ich mir das vorgenommen.
2: Ich muss trotzdem nochmal sagen, dass... Das, diese, ich ich, ich, ich habe gehofft, wir kommen ohne diesen Spruch aus, aber ich muss natürlich trotzdem sagen, es hängt ja, man hat ja immer, es ist immer die beste Kamerasie, die man dabei hat, bla bla, bla ja. ja, weiß ich, äh, alter Spruch. <lacht> ich habe aber noch mal gerade nachgeguckt, ähm, weil für mich ist das halt schon, ist da insofern was Wahres dran, als dass ähm, am Ende hängt für mich halt ganz stark davon ab, was auf den Bildern drauf ist und ob mir die wichtig sind oder nicht. Oh, haben wir jetzt Michael verloren? Ah, ne, jetzt wäre da. Und ähm, und ich habe gerade nachgeguckt. Ich mache immer eine ganz schöne Sache. Immer wenn ich Weihnachten ähm, fahre, ich, bin ich mindestens einen Tag auch zu Hause bei der, bei meiner Familie, bei meiner Mutter und dann komme irgendwie komme ich mit meinen Brüdern zusammen. und ich, die, wir machen immer so eine Sache. Das ist, äh, man nimmt so 20 bis 30 Bilder aus einem Jahr mit und zeigt sie sich gegenseitig. Ne? Das ist hm. nicht zu so viel ist, aber dass man so ein bisschen gemeinsam nochmal erzählt, weil man sich gar nicht mehr so oft sieht, irgendwie, ähm, was sind so Sachen, die man erlebt hat. Und ich habe, ich hab vor der Sendung nachgeguckt. Ähm, von den, vor, als wir das angefangen haben, hat, 2017, war mindestens die Hälfte der Fotos waren mit meiner Kompaktkamera oder sogar eins noch mit meiner Spiegelreflex. Und ähm, inzwischen, ich habe mal reingeguckt, für die, die ich dieses Jahr schon sammle und davon sind von 30, die ich jetzt momentan in der engeren Auswahl habe, sind nur noch vier mit der Kompaktkamera, die ich halt nur noch im Urlaub dabei habe. Fast alles andere sind ähm, Smartphone-Bilder und äh, übrigens noch drei Screenshots, weil das ist so vielleicht die Corona-Zeit, <lacht> die noch dazu kommt Ich habe hier irgendwo einen Screenshot, weil wir irgendwie ein Team... Die hat ja auch den Urlaub, den Urlaub eingeschränkt. Gemacht. <lacht> genau und äh, Screenshots auch, aber und das will ich einfach noch mal sagen, dass es halt ähm, für mich als jemand, der halt eigentlich so so ein bisschen auf dem Sprung mit der DSLR zum, 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 zum halb semi-Hobby, äh, bisschen semi-Profi-Bereich war oder so, halt doch irgendwie wieder bei dem Handy angekommen ist, oder doch beim Handy angekommen ist, weil für mich halt doch wichtiger ist, die Kamera dabei zu haben, um Menschen zu fotografieren um bestimmte Orte oder so, die man halt den man begegnet, aber äh, wo ich halt dann im Zweifel nur das Handy dabei habe oder erstmal das Handy dabei habe.
3: Mhm. Das stimmt. Äh, die Frage, die man sich da ja im Endeffekt auch stellen muss, ist die Generationfrage. Also äh, ob wir jetzt noch Kameras kaufen, ist ja eigentlich irrelevant, bis wir irgendwann mal tot sind. Die Frage ist, ob irgendwann auch noch eine 18-Jährige mhm. oder ein 20-Jähriger mhm. sich eine, so eine dicke Kamera kauft oder das als Gegenstand empfindet, den der begehrenswert ist. Und mhm. Tatsächlich würde ich sagen, ich sehe eindeutig die jüngere Generation eigentlich nur mit dem Smartphone fotografieren und ganz, 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 ganz selten mit einer dickeren Kamera. Ich
0: würde jetzt Jeremy Clarkson zitieren an dieser Stelle, ich mache das aber nicht, ich würde aber trotzdem gerne jetzt einen Abschluss finden. Ich würde sagen, wir, Achim, du hast recht, das Motiv zählt und dass man mhm. es überhaupt eingefangen hat, die Erinnerung überhaupt konserviert hat für sich, das zählt weil ich, ich sehe das ja auch immer wieder, wenn man durch alte Fotoalben plättert äh, von mhm. ganz früher. Das ist so wertvoll, wenn man sich quasi Erinnerungen ähm, bewahren kann und wenn man dann auch noch später darauf zurückblicken kann. Das ist, bringt jeden, bringt jede Familie und bringt jeden zusammen. Von daher ja, und, denke ich, ja.
2: Ja, und dieses 500 mal 400 Pixel Foto ja, aus 2000, das, wo die Farben total schrecklich sind und alles. Das haben wir ja gerade gesehen. Er ist trotzdem so, um so vielfaches Mehrwert als meine ganzen DSLR-Fotos von irgendeinem Baum oder einem Stein, wo ich mit der Kamera irgendwie drei Stunden durch den Wald gelaufen bin. Aber es ist halt irgendwie ein schöner Moment, den ich halt, wo ich sehr froh bin, dass ich diese Kamera dabei hatte.
3: Was meinst du, wie schwer es ist, das jetzt zu faken, wenn ich das versuche irgendwie nachzumachen <lacht> und dann den richtigen Filter <lacht> zu finden, bis das so endlich so aussieht wie da?
0: Vielleicht können wir das ja alle probieren und beim nächsten Mal zeigen, irgendwie das mhm. zu faken.
2: Also was ich auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal mitgeben äh, möchte, ist, ich, ich werde euch erzählen, ob ich es geschafft habe, meine Kamera zu reparieren. Und ich würde äh, im Anschluss auf jeden Fall nochmal bei euch mir nochmal ähm, ein bisschen Input einholen ähm, wegen einer Folgekamera, weil ich weiterhin, also ne, für, fürs Wandern hatte ich erzählt, werde ich so eine kompakte holen. Und ich glaube, diese, ich habe diese Vlogging-Kamera finde ich ganz, ganz interessant. Also irgendwas, was so ein bisschen mehr auf Video kann. Ähm, ich glaube, da gibt es, äh, das, das lohnt sich dann doch noch, obwohl mhm. ich so viele Handyfotos mache.
0: Ja, dann kommen doch jetzt als nächstes die User-Kommentare richtig und davor kommt noch mal Reklame, oder?
1: Richtig. Aldi Süd macht seine IT-Landschaft fit für die Zukunft. Ziel ist die Implementierung einer globalen State-of-the-Art-Landschaft, die den Grundstein für den künftigen Erfolg der Unternehmensgruppe legt. Hierfür werden IT-Experten gesucht, die Lust haben, die IT von einem der größten Lebensmittel-Einzelhändler von individual auf Standardsoftware umzustellen und somit die Zukunft von Aldi Süd aktiv mitzugestalten. Weitere Infos gibt es auf wwwit dropsaldi südde
0: ja, in der vergangenen Woche ging es ja um Windows 11 und die Irrungen und Wirrungen darüber. Und das wurde natürlich auch in unserem Forum und auf YouTube ganz gut kommentiert. Ähm, Vitali Metzger meinte, gestern habe ich einmal Windows 11 auf meinem Testsystem installiert und eins steht fest, auf meine private Kiste kommt das so schnell nicht drauf. An vielen Ecken ist es nicht zu Ende gedacht. Das neue Kontextmenü ist super, aber über Show More Options kommt man dann zum alten Kontextmenü. Und auch Christian Kuhlmann, also Christian Kuhlmann steht so ein bisschen positiver dem Ganzen gegenüber und sagt, wurde mir sofort angezeigt, habe ich gleich installiert, läuft absolut problemlos auf meinem AMD-System. Und ähm, der User Franz24 fragt sich, wie er bei Windows 10 bleiben könne, denn er hat Angst, dass er quasi zum Update gezwungen wird, er schreibt, ich habe mich jetzt entschieden, erstmal bei Windows 10 zu bleiben und das, obwohl mir das äh, Windows PC Health Checkup Setup sagte, mein PC erfülle die Anforderungen an Windows 11. Was muss ich machen, damit ich das Upgrade nicht bekomme? Hat irgendwer einen Tipp für mich und ihm wurde auch direkt geholfen ähm, und äh, ihm wurde versichert, dass man nicht quasi gezwungen ist, abzudaten. So, das waren die User-Kommentare vom letzten Mal.
2: Das wird aber noch ganz spannend. Also ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass vielleicht irgendwann mal Microsoft ein, so ein bisschen versucht, da in die Richtung zu drücken. So, na, aber solange, nicht, nicht, solange du nicht drauf drückst, passiert nichts.
0: Aber spätestens, wenn der Support aufläuft, muss man sich dann ja was überlegen. Aber da habe ich auch gelesen, dauert das noch. dauert noch ein paar Jahre. 2025. Also, 3.025, nein. 2.025 soll <lacht> es ja. Das ich hätte ja gern geupdatet,
3: nicht. aber mein Prozessor, ein äh, vollkommen veralteter i7700 von äh, vor viereinhalb Jahren, ist leider schon zu alt. Es mhm. geht nun wirklich gar nicht mehr. Also, äh, <lacht> hat hat sich Microsoft gedacht.
0: Ich, ich, mir wurde gesagt, ich erfülle die Anforderungen und äh, muss mich noch ein wenig gedulden. Ich bin ja nicht sehr experimentierfreudig in dieser Hinsicht, aber ich glaube, ich werde das vielleicht machen. Mal gucken.
2: Also von dem, was ich jetzt auch in den Foren und in den heißen News lese, ist es, glaube ich, gar keine schlechte Idee, noch ein bisschen zu warten, weil es ja. gibt ja doch noch einige Bugs. Hatten wir auch drüber in der Sendung gesprochen, ja.
0: Ja, dann vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. Hat ja. mir Spaß gemacht. Und dann? So.
2: Ja, uns auch. Und ich würde sagen, wenn ihr da draußen mir Kameratipps habt, ja, weil ich suche eine neue Kamera oder selber noch mal ein paar Erfahrungen äh, mitteilen wollt, dann könnt ihr uns die natürlich auch mitschreiben, dann können wir die nämlich nächste Sendung äh, vorlesen und äh, genau, entweder unter die Videos oder an ablink@ct.de, dann, ähm, weil da wäre ich wirklich mal gespannt, ähm, was für Eindrücke die Leute da draußen haben
0: Sehr gut, dann
2: Servus,
3: bis dann Servus,
0: ciao